0: en nuestro canal de Spotify, Radio Titán, y nuestra página oficial de Facebook, Radio Titán, UDL Celaya. Radio Titán, calidad y poder para ti.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Naye. Y yo soy Pau. Y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un episodio más de De Todo Un Podco, donde nuestro espacio es tu espacio. Y bueno, Pau, ya es viernes, ya por fin llegamos a la recta final de la semana. Pero cuéntame, antes de, de llegar al tema central, antes de llegar al platillo fuerte, cuéntame cómo cómo estuvo tu semana. Mi semana muy bien, Aye, gracias.
0: Un poquito pesada por los proyectos finales, ya sabes, pero muy feliz porque ya se acercan las vacaciones.
2: Y bueno, Pau, esta semana les tenemos un invitado muy especial. Con honores les presentamos al maestro Alexis Muñiz. Alexis, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, agradecido por estar con ustedes. Este, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer.
0: El placer es nuestro Alexis, un gustazo compartir este espacio contigo, bienvenido. Y pues el tema del día de hoy es Cuenta Cuentos, es un capítulo completamente dirigido a los pequeños del hogar. ¡Sí! Y pues nada Alexis, comencemos contigo.
1: El día de hoy les contaré el cuento titulado El Patito Feo del autor Hans Christian Anders. Todos esperaban en la granja el gran acontecimiento, el nacimiento de los polluelos de mamá pata. Llevaba días empollándolos y podían llegar en cualquier momento. El día más caluroso del verano, mamá pata escuchó de repente, ¡cuac, cuac! y vio a levantarse como uno por uno empezaron a romper el cascarón. Bueno, todos menos uno. ¿Eso es un huevo de pavo? Le dijo una pata vieja a mamá Pata. No importa, le daré un poco más de calor para que salga. Pero cuando por fin salió, resultó ser un pato totalmente diferente al resto. Era grande y feo, y no parecía un pavo. El resto de animales del corral no tardaron en fijarse en su aspecto, y comenzaron a reírse de él. ¡Feo, feo, eres muy feo! Le cantaban. Su madre lo defendía, pero pasado el tiempo ya no supo qué decir. Los patos le daban picotazos, los pavos le perseguían y las gallinas se burlaban de él. Al final, su propia madre acabó convencida de que era un pato feo y tonto. ¡Vete, no quiero que estés aquí! El pobre patito se sintió muy triste al oír estas palabras y escapó corriendo de allí. Ante el rechazo de todos, acabó en una ciénaga donde conoció dos gansos silvestres que a pesar de su fealdad, hicieron ser sus amigos. Pero un día aparecieron allí unos cazadores que acabaron repentinamente con ello. De hecho, a punto estuvo el patito de correr con la misma suerte, de no ser porque los perros lo vieron y decidieron no morderlo. Soy tan feo que ni siquiera los perros me muerden, pensó el patito. Continuó su viaje y acabó en la casa de una mujer anciana que vivía con un gato y una gallina. Pero como no fue capaz de poner huevos, también tuvo que abandonar aquel lugar. El pobre sentía que no valía para nada. Un atardecer de otoño estaba mirando el cielo, cuando contempló una bandada de pájaros grandes, que le dejó con la boca abierta. Él no lo sabía, pero no eran pájaros, sino cisnes. ¡Qué grandes son! ¡Y qué blancos! ¡Sus plumas parecen de nieve! Deseó con todas sus fuerzas ser uno de ellos, pero abrió los ojos y se dio cuenta de que seguía siendo un animalucho feo. Tras el otoño, llegó el frío invierno, y el patito pasó muchas calamidades. Un día, de mucho frío, se metió en el estanque, y se quedó helado. Gracias a que pasó por allí, un campesino rompió el frío hielo y se lo llevó a su casa. El patito siguió vivo. Estando allí, vio que se le acercaban unos niños, y creyó que iban a hacerle daño por ser un pato tan feo así que se asustó y causó un revuelo terrible hasta que logró escaparse de allí. El resto del invierno fue duro para el pobre patito, solo muerto de frío y a menudo muerto de hambre también, pero a pesar de todo logró sobrevivir y por fin llegó la primavera. Una tarde en la que el sol empezaba a calentar decidió acudir al parque para contemplar las flores, que comenzaban a llenarlo todo. Allí vio en el estanque dos de aquellos pájaros grandes y blancos, y majestuosos que había visto una vez hace tiempo. Volvió a quedarse hechizado mirándolos, pero esta vez tuvo el valor de acercarse a ellos. Voló hasta donde estaban, y entonces algo llamó su atención, en su reflejo. ¿Dónde estaba la imagen del pato grande y feo que era?, en su lugar había un cisne, entonces eso quería decir que se había convertido en un cisne, o mejor dicho, siempre lo había sido. Desde aquel día, el patito tuvo toda la felicidad que hasta entonces la vida le había negado, y aunque escuchó muchos elogios alabando su belleza, él nunca acabó de acostumbrarse. Este cuento nos habla de la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia, porque tal y como ocurre con el patito, podemos equivocarnos. Por otro lado, resulta interesante que el patito a pesar de sufrir humillaciones constantes, nunca deseó vengarse ni hacerle daño a quien se lo hacía a él. El último de los valores que pone encima de la mesa este cuento es la humildad, pues aunque el patito acaba convirtiéndose en un espectacular cisne, eso no lo vuelve arrogante y continúa dando a la belleza un valor secundario.
0: Y ahora yo les contaré el siguiente cuento titulado La torre que alcanzó el cielo, cuento tradicional del Tíbet, versión de Paola Hartman. Muy lejos de aquí, existe un lugar en que se sienta a la sombra de la montaña más alta del mundo. Ese lugar se llama Sikkim, y en él vivía un granjero llamado Wu que criaba cerditos. Un día, después de un gran ventarrón, Wu notó que todos sus cerditos se habían escapado. Muy triste, caminó sin pausa a montaña arriba en búsqueda de sus preciados animalitos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Otros hombres se hubieran dado por vencidos y regresado a sus granjas, pero no Wu. Era tanta su dedicación por sus animalitos que siguió caminando montaña arriba hasta alcanzar el cielo. En ese hermosísimo lugar, Wu encontró a sus cerditos. Fue tanta su alegría que rogó a las personas del cielo que le permitieran quedarse con sus cerditos. No obstante, éstas se negaron y le dijeron, «No puedes vivir aquí. Este no es el momento. Debes regresar a Sikkim». Wu emprendió su largo camino de regreso. Al llegar a Sikkim, les contó a todos acerca de las maravillas que había encontrado en el cielo. «Debemos conocer ese maravilloso lugar», dijeron todos. Si construimos una torre, alcanzaremos el cielo mucho más rápido. Fue así como todas las personas de Sikkim se reunieron para construir la torre piso sobre piso, dejando solo a un hombre en la tierra para protegerla. Después de un tiempo, cuando la torre casi alcanzaba el cielo, las personas comenzaron a perder la paciencia y muchos de ellos pensaron, si tuviéramos ganchos para colgar cuerdas, podríamos lanzarlos a las nubes y trepar hasta el cielo sin tener que construir más pisos. De piso en piso, comenzando por el de arriba, se dijeron el uno al otro, necesitamos que nos envíes ganchos, pero fueron tantas veces que se repitió el mensaje que, al llegar al primer piso, el hombre de la tierra escuchó. Necesitamos que derrumbes la torre a hachazos. Inmediatamente el hombre comenzó a darle hachazos a la torre hasta derribarla. Es por esta razón que hasta el día de hoy hay una mancha enorme en medio de Sikkim. Este es el lugar donde se cayó la torre que casi tocó el cielo.
2: Y ahora vamos con el cuento Carrera de Zapatillas. Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron muy temprano porque era el esperado día de la gran carrera de zapatillas. A las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. También estaba la jirafa, la más alta y hermosa de todo el bosque. Pero era tan presumida que no quería ser amiga de los demás animalitos. Así que comenzó a burlarse de todos ellos. ¡Ja, ja, 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 ja! Se reía de la tortuga que era muy bajita y demasiado lenta. ¡Jo, jo, 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 jo! Se reía del rinoceronte que era muy gordo. Jejejejeje. Je, 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 je. Se reía del elefante por su trompa tan larga. Entonces llegó la hora de la esperada carrera. El zorro llevaba las zapatillas con rayas amarillas y rojas. La cebra unas rosadas con moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. Es que ella es tan alta que no podía atarse los cordones de sus zapatillas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que alguien me ayude! Gritó la jirafa. Y todos los animales se quedaron mirándola. El zorro fue a hablar con ella y le dijo... Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos diferentes. Pero todos tenemos algo bueno. Y todos podemos ser amigos y podemos ayudarnos cuando lo necesitemos. Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Pronto vinieron las hormigas. Que treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. Finalmente... Se pusieron todos los animales en la línea de partida, en sus marcas, preparados, listos, ya. Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que además había aprendido lo que significaba el valor de la amistad.
0: Hemos llegado al final de este capítulo, esperamos que les haya gustado mucho. La verdad es que es muy bonito volver a recordar tu infancia con estos cuentos. Es increíble cómo a medida de que vamos creciendo vamos olvidando las cosas tan sencillas que nos hacían felices como lo es un simple cuento. Así que no olviden de vez en cuando escuchar al niño interior que llevamos dentro y dejarlo salir
2: exactamente Pau yo creo que, que es una, una una oportunidad muy muy bonita que tenemos eh, el poder recordar nuestra niñez, volver a esa etapa tan bonita que más de alguno yo creo que quisiéramos volver a repetirla que, que es una de las más mágicas de las experiencias más bonita que podemos tener es la niñez entonces de antemano muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan a nuestro invitado especial también muchas gracias es un placer compartir tiempo con ustedes y, y pues Nada, que disfruten mucho su fin de semana, que estén súper súper bien ustedes y sus familias. Muchas bendiciones para todos, nos vemos, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de De Todo Un Podco. No olvides
0: seguirnos en Spotify como Radio Titán y en Facebook como Radio Titán UDL Celaya.